0: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no podcast Professora Liz Daly. E a disciplina de hoje é hermenêutica jurídica. O conteúdo da disciplina que nós vamos trabalhar é a escola histórica, e quando fala em escola histórica, eu lembro dele, Carlos Maximiliano foi advogado, foi deputado federal, foi ministro da Justiça, foi consultor-geral da República, deputado da Assembleia Nacional Constituinte, ele foi procurador-geral da República, ministro da Corte Suprema, então tem muita autoridade para falar a hermenêutica histórica. Então, nas palavras deles, e é que a gente tem que lembrar, no seu livro Hermenêutica e Aplicação do Direito, ele trata de itens sobre o elemento histórico. E a gente vai debruçar aqui sobre as palavras de Carlos Maximiliano a respeito da importância da gente olhar para o passado e trazer à vida um revigoramento para o texto normativo. Logicamente que Carlos Maximiliano ele menciona na sua obra que não é possível manejar um desembaraço... Aprender a fundo uma ciência, principalmente a ciência jurídica, que se relacione com a vida do homem em sociedade sem adquirir antes um preparo propedêutico, ou seja, sem a gente olhar para o passado, sem a gente olhar para a nossa história. Então, o, o estudo da história especial de um povo a que se pretende aplicar o um mencionado ramo de conhecimento como o direito, a gente tem que olhar para a história geral, principalmente para a história política, para a história da humanidade, e o direito não é diferente. O direito ele se inscreve na regra enunciada, que, aliás, não comporta exceções e... É, não comportando exceções, da mesma forma a gente tem que se valer da história. Então, para conhecer bem, para a gente se familiarizar bem com o texto normativo, a gente é formado de vastos, né, é, marcas de uma história, aí a gente tem que olhar, sobretudo, para o passado, né, principalmente para a Europa, um passado europeu em geral, para um passado lusitano em particular, né, e a gente tem que utilizar desse cabedal de informações que são muito proveitosas com o estudo da história do Brasil. Então vamos percorrer aí o um método histórico que nos faz olhar para as nossas ancestralidades e interpretar melhor ainda os textos normativos. Nas palavras de Carlos Maximiliano, ele diz que hoje Vigora abrolhou de germes existentes no passado. Ele diz que o direito não se inventa. Ele é um produto lento da evolução, uma adaptação do meio que acompanha o desenvolvimento da sociedade, descobre as suas origens, as suas transformações históricas e institutos que nasceu lá no passado. Né? Obtém uma luz... Lá no passado, para se compreender o que vivenciamos hoje. Então, só as pessoas estranhas à ciência jurídica podem chegar a acreditar na possibilidade de fazer leis inteiramente novas. Né? Crer ser um código, uma obra pessoal? Não. Né, a gente sabe que nós, olhando para os nossos institutos, a gente tem esse nascedouros lá nos germes do passado. Né? Então, o autor né, aparente de uma norma positiva, o legislador, ele assimila, ele aproveita, ele consolida o que já encontra no nosso país. Ele utiliza uma parte, é, às vezes em outra, outras partes, mas ele encontra sempre lá nos povos o mesmo grau de inspiração, o mesmo, é, a mesma forma de melhorar aquele instituto, ou de inová-lo ou de adaptá-lo às novas tendências é, modernas. Então, consiste o direito atual em mera reproduções, às vezes reproduções ora-integrais, umas novas leituras, ou ligeiramente modificada de preceitos que são pré-existentes. Então, o Carlos Maximiliano, ele menciona é, pois bem, se o presente é um simples desdobramento do passado, conhecer esse, esse parece indispensável, ele alerta que é indispensável compreender que a, a nossa história, ela vem da história do direito para um estudo da ciência jurídica, então a gente tem que olhar para o passado, olhar para a ciência, para a história do direito, para olhar para o o direito romano, o direito canônico, as instituições jurídicas medievais, né, passar nos povos modernos europeus, sobretudo português, e concluir que nós somos frutos, a nossa legislação ela é fruta dessa viagem, né, dessa viagem no túnel do tempo que modela o nosso conhecimento até os dias atuais. Maximiliano tem uma frase que eu gosto muito, quando ele diz que o legislador é um filho de seu tempo. Fala a linguagem do seu século. E assim, deve ser encarado e compreendido. Então, esse prestígio que ele dá à história tão necessária para um operador do direito, ele se decorre de um ser o um elemento histórico, um elemento básico, né? de um elemento que a gente utiliza para a investigação lá da causa geradora, daquele texto normativo, da causa final da lei. E a gente, em virtude dessa investigação, ação, descobre ali o verdadeiro sentido, a gente descobre ali o alcance de uma norma definitiva. Então, para ele, a importância disso é dupla a utilidade de um elemento histórico, porque você dispõe é, de disposições antigas que estão ali restabelecida, que elas ganharam novos contornos, novos adornos, né? Que elas algumas estão consolidadas, outras simplesmente aproveitadas em um novo texto, mas ali trazendo no seu DNA a sua essência original. Então, para Carlos Maximiliano, pouco importa que se não reproduzem as palavras né mas basta que fique a sua essência o seu conteúdo substancialmente se haja mantido até mesmo um pensamento primitivo então por outro lado pelo espírito das alterações das reformas que sofrem os preceitos na sua trajetória histórica Chega-se ao conhecimento do papel que ele é chamado a exercer um novo papel na atualidade e quem dá esse novo papel na atualidade é o intérprete é ele que dá essa nova roupagem, é ele que dá essa nova vida mas considerando os elementos presentes, combinando esses elementos presentes com os elementos do passado, então o confronto de disposições vigentes com as anteriores as paralelas, as análogas não só evidencia essa continuidade, que é uma continuidade que a gente fala e Carlos Maximiliano também diz que ela é progressiva, de ideias, de teorias, que já são pré-existentes. Nada é do nada. Na, o Tudo surge de algo que já tem pré-existente. Como também a prova de que essa perpetuação ela é relativa. É, é a, é, essa perpetuação relativa ela é a regra. Né? Ou seja... Nós estamos em constante perpetuação, mas estamos em constante evolução. Então, o contraste, a mudança radical, ela aparece sempre assim como exceções. Existem as mudanças radicais, mas elas são exceções. Na regra, nós somos continuações do que iniciou bem atrás de nós. Carlos Maximiliano, ele diz que além do elemento histórico, né, da nossa história propriamente dita para a gente fazer uma interpretação com muita claridade no direito, ele chama atenção que, apesar que a nossa história é um desdobramento, ele chama atenção para os materiais legislativos, trabalhos, preparatórios, né, toda essa espécie, ela, ele diz que tem Valores, né? como os, a compreensão dos anteprojetos, projetos, as respectivas exposições de motivo, as mensagens, as farpas trocadas entre o executivo e as câmaras, os memoriais as representações enviadas ao Congresso, os relatórios das comissões nomeadas pelo governo, os pareceres o voto, tudo isso são materiais substanciais e que têm importância na compreensão do sentido e do alcance de uma determinada norma jurídica. Mas, olha, ele faz uma ressalva. Né? ele diz assim, que a gente não deve ter um exagero, um apreço nesses trabalhos preparatórios a ponto de atribuir um valor de uma interpretação autêntica com base nesses trabalho, justamente porque os parlamentares quando eles estão nessa, nesse processo de criação, nesse processo de desenvolvimento do, do processo legislativo, eles estão envolvidos por muitas paixões, por muitos interesses, por muitas palavras e ideias que depois que a lei nasce, ela ganha uma independência, então a gente não deve se apegar numa interpretação autêntica, baseada nos trabalhos legislativos, porque pode ser, resultar em erros, muitas vezes, porque ali no, naquela infabilidade que fica entre os debates políticos, nas votações que às vezes são muito guiadas por estratégias partidárias. Então, Carlos Maximiliano faz essa ressalva aí que a gente deve se ater com relação à interpretação que tem com relação é, ao espírito que o legislador detinha no, no momento do, da, da, da elaboração de um projeto, no seu desenvolvimento, até que se cume numa lei. Histórico, a gente também podemos chamar Escola Histórica, nasceu na Alemanha já pré-unificada sobre os ensinamentos de Sevinim. Para quem o Sevinim, o direito, só poderia ser explicado a partir da história do povo que o construiu. O fato, da gente tem que ressaltar, também, que é muito importante essa ressalva, o fato da Alemanha somente ter publicado seu primeiro código é, em princípios do século XX, isso conferiu aos seus estudiosos uma visão menos legalista do que aquela apresentada pelos franceses lá da escola exegética. O direito romano, ele foi largamente estudado pelos alemães, influenciou é, muito na valoração dos usos e costumes como uma fonte de direito. E para os alemães, a história de um povo ela constrói e atribui um grande sentido ao sistema jurídico, né que não pode se deslocar do, do, da história de um povo. E o direito, é, assim como o Estado, somente são explicados para os alemães e justificados a partir da história que prescinde. Né? Então, para eles é muito importante os costumes, mas são mais do que meros hábitos, traduzem os, os costumes, uma consciência coletiva de uma nação, e essa consciência coletiva para os alemães deve ser refletiva na lei. Isso, de certa forma, a gente fala que quebra todo o feitiço do legislador que se acha muito poderoso, e, e para ele, né, para os alemães, não se trata aí de um método que não deve ser o legislativo, o positivismo, né, é como um único ente autêntico, né, o legislador como único ao, algo o um ente autêntico para falar em nome da nação. Mas não, a consciência Coletiva, ela fala sim num sistema jurídico. Então, ele fala que o discurso do legislativo não é visto como um lógico e perfeito um recurso necessário, mas que a gente deve se valer de outras fontes, como a histórica, para revelar o direito. Então, o método histórico né, prega um retorno do homem às suas tradições para nela encontrar o sentido da sua existência atual. É preciso a gente achar, todos nós que somos intérpretes do direito, a gente achar aquele fio condutor que nos transporta lá no passado, nos liga aqui no presente e que nos conduz ao futuro. Então a gente deve buscar essa lógica, né? uma razão pelo qual as coisas são de uma forma ou de outra, né? buscar essas razões nos fundamentos históricos. Então, na medida que o passado ele dialoga com o presente, faz necessário assim, a gente realizar um juízo acerca da razão existente numa criação legislativa que foi né, cunhada, mas olhando para o passado, e como a gente pode fazer as adequações de uma legislação hoje nos dias atuais. Então, concluindo, é, é um passo muito importante quando a gente faz uma interpretação. Não, não considerando uma interpretação que poderia ser, assim, uma interpretação rasa, né? Mas se a gente fazer uma interpretação que tenha concepções históricas, a gente tem raízes, a gente tem fundamento, a gente verifica uma evolução. Então, o meta histórico, ele ganha essa importância, porque é chamado de histórico evolutivo, porque a gente traz uma lei que foi elaborada em cima de uma evolução da sociedade, né? O conteúdo da norma, ela não deve apenas estar ligada ao passado, né? Não deve, a gente deve ter um apego propriamente passado, mas ele serve como uma, uma forma de compreensão para a gente verificar como aquilo foi construído e chegou até os nossos dias. Então, eu deixo aqui, o meu abraço, o meu grande espírito histórico que vai ali te ajudar a fundamentar as suas interpretações e trazer a legislação à roupa nova do presente.